0: Eine Yogalehrerin, die immer zur richtigen Zeit die richtigen Worte findet. Die immer so eine Klarheit zu haben scheint. Die Sätze sagt, die nach der Stunde hängen bleiben und auch oft the mat nachwirken. Die so konkret ist beim Anleiten, dass du nie schauen musst, was sie demonstriert oder was die anderen machen. Einfach fantastisch. Fantastisch, ein Ideal oder möglich? warum du noch in 2022 unbedingt deine Cueing-Skills verfeinern solltest und drei Tipps, die du sofort für deine nächste Yogastunde umsetzen kannst. In dieser Folge erfährst du, wie es dir gelingt, deine Übenden genau da abzuholen, wo sie sind, konkret anzuleiten und sie inspirierst, ohne deine Klarheit zu verlieren. Begegnungen mit inspirierenden Persönlichkeiten Fragen mal anders gestellt und Antworten, die nah und echt sind. Tauch ein in Sinn und Sinnlichkeit von Stimme und Sprache und das, was wir 24-7 machen. Kommunizieren mit uns selbst und der Welt. Ich bin Andine, Schauspielerin, Gründerin, Coach für Stimme, Präsenz und Authentic Expression und Deine Gastgeberin in diesem Podcast. Lass dich berühren in dieser neuen Folge von Voice to Heart. Warum ist Anleiten im Yoga so essentiell für den Yogaunterricht? Wenn du Yoga unterrichtest und auch wenn du Stunden besuchst, dann weißt du, dass ganz vieles der Yoga-Magic über Sprache, über Sprechen und über Stimme läuft. Wenn etwas an dieser verbalen Ebene nicht funktioniert, wenn es also sozusagen nicht stimmt, dann springt der Funke nicht über oder du gehst eben in eine andere Klasse. Oder deine Stunden sind eben nicht so voll wie die der anderen. Ich glaube, dass wir alle immer für den Yoga-Unterricht nicht nur inhaltlich dazu lernen können und sollten, also nicht nur zu Yoga-Philosophie, zu anatomischen Aspekten oder Ähnlichem, sondern wir sollten auch an unseren Skills feilen, wie wir dieses ganze Wissen weitergeben wollen. Und hier ist Grund Nummer eins für dich, warum du noch in diesem Jahr deine Cueing skills verfeinern solltest. Ich sehe immer wieder Yogalehrende, die eine Ausbildung nach der anderen besuchen und da viel Geld investieren. Natürlich, viel zu wissen und wirklich gut ausgebildet zu sein, ist eine der Grundlagen für Yogalehrende. Dass eine eigene Praxis dazugehört, muss ich wohl nicht erwähnen. Doch es nützt dir nichts, wenn du dich nicht gleichzeitig auch damit beschäftigst, wie du dein ganzes Wissen vermittelst. Sicher passiert vieles intuitiv und auch gut. Und manchmal ist es eben auch interessant zu wissen, wie es vielleicht noch leichter, noch schöner, noch einzigartiger geht. Anleiten ist dabei das zentrale Element im Yoga-Unterricht. Auf dieser Ebene wird das Yoga-Wissen weitergegeben und es entscheidet darüber, ob die Übenden in einen Flow kommen, ob sie etwas mitnehmen für sich oder eben nicht. Das heißt, wenn du das Geschenk von Yoga weitergeben willst, dann kommst du nicht drumherum, dich auch mit deiner Sprache, deinem Sprechen und mit deiner Stimme zu beschäftigen. Denn all dein Wissen nützt dir nichts, wenn du es nicht in Worte fassen kannst, die in Erinnerung bleiben. Und da reicht es eben nicht, das nachzusprechen, was du in der Ausbildung gehört oder bei anderen yoga abgeguckt hast. Vielleicht erzähle ich mal ein bisschen, wie das bei mir war. Ich habe meine erste Yoga-Ausbildung auf Englisch gemacht. Und als ich dann begonnen habe zu unterrichten, war das, als müsste ich mir ganz neu beibringen, wie Anleiten, also queuing, eigentlich geht. Also ich wusste es immer auf Englisch, aber ich wusste es irgendwie plötzlich nicht mehr auf Deutsch. Und zunächst habe ich dann natürlich einfach das nachgesprochen bzw. übersetzt, was wir in der Ausbildung gelernt haben. habe auch viele Yoga-Klassen von anderen besucht, habe YouTube-Videos geschaut... Und das nicht nur zur Inspiration für Sequencing, sondern besonders auch fürs Wording. Und manches fand ich total hilfreich und inspirierend und konnte es für mich anpassen. Denn es ist ja wichtig, dass wir nicht kopieren von anderen, also es eins zu eins übernehmen, sondern dass wir unseren eigenen Zugang finden, unseren eigenen Weg zu unterrichten. Und etwa zeitgleich zu meinen Anfängen als Yogalehrerin habe ich mich entschlossen, neben dem Theaterengagement, also ich war da in Regensburg am Theater engagiert und habe dann noch einen Weiterbildungsmaster in Kommunikation an der Uni Regensburg studiert. Die hatten da so einen berufsbegleitenden Master. Und dabei habe ich ein noch tieferes und fundierteres Verständnis für Sprache bzw. Kommunikation entwickelt. Also ich sage wirklich ein noch tieferes, weil als Schauspielerin ist das natürlich schon immer wahnsinnig wichtig gewesen für mich. Und ich muss zugeben, dass ich da wahrscheinlich auch wirklich streng bin und ja, einfach sehr sensibilisiert. Und auch sensibilisiert dafür, wie Sprache auf tieferen Ebenen wirken kann und dass wir das beeinflussen können. Und hier sind wir schon bei Grund Nummer zwei. Du kannst das Erleben deiner Yogis und Yoginis beeinflussen, je nachdem, wie du formulierst. Ich persönlich mag es sehr, wenn die Sprache abwechslungsreich ist und die Qualitäten der Praxis abbildet, weil das dann wiederum andere Qualitäten beim Üben bewirkt. Wenn zum Beispiel unterschiedliche Verben gewählt werden, die zum Flow oder zur Pose passen, wenn es Variationen gibt bei Standardsätzen und trotzdem auch die Wiederholung bestimmter Sätze, denn Wiederholung gibt immer Sicherheit, auf Wiederholung ist Verlass und die brennt sich ein. Und genau damit kannst du aus der Masse der Yoga-Lehrenden auch herausstechen. Ja, was sind also deine Worte, die du immer wieder wiederholst? Und wie kannst du manche Standardsätze variieren, sodass sie nur bei dir so klingen und anders als bei anderen klingen? Was deine Worte also bewirken bei der Praxis, ist ganz wichtig zu wissen. Beispielsweise ist es ein Unterschied, ob du aktive Cues gibst oder deine Übenden einlädst, etwas zuzulassen auf eine passive Weise. Das ist gleich ein ganz anderes Erlebnis. Das eine wird sozusagen willentlich ausgeführt, also aktiv, und das andere führt in ein Loslassen. In das Gefühl von, hey, es passiert auch was ohne mein Zutun. Ist ja Wahnsinn. Und diese Lebendigkeit in der Sprache, diese Abwechslung in der Sprache, führt auch zur Lebendigkeit bei deinen Yogis und Yoginis. Und sie werden vielleicht nicht genau wissen, warum sie sich nach deiner Stunde so außergewöhnlich gut fühlen, doch du weißt ganz genau, wie du das gemacht hast, weil du ganz bewusst deine Sprache eingesetzt hast. Und das führt mich dann auch gleich zum dritten Grund zum dritten Grund, warum du noch in diesem Jahr in deine Queuing-Skills investieren solltest. Wenn wir unterrichten, dann passiert natürlich ganz vieles gleichzeitig. Und es ist aufregend und erstmal auch vielleicht überfordernd, wenn du gerade anfängst. Und da ist es doch toll, wenn du etwas hast, woran du dich immer wieder orientieren kannst. Etwas, worauf du dich verlassen kannst. Damit du es auch genießen kannst, zu unterrichten und dich für das öffnest, was im Moment des Unterrichtens passiert nämlich Verbindung. Und die entsteht nicht, wenn du permanent mit dir selbst beschäftigt bist, ja? dir selbst zuhörst, dich fragst, war das jetzt richtig, war es klar, geht es vielleicht noch kreativer, besonderer oder persönlicher? Und auch die Frage, habe ich das ausgedrückt, was ich wollte und kam das genauso an? Natürlich wirst du es sehen in der Klasse, ob die Übenden mitkommen. Aber... Ich habe die Erfahrung gemacht, auch im Coaching, dass so eine Selbsteinschätzung vielen schwer fällt und da gibt es eine Methode, an der du dich immer wieder orientieren kannst, ob bei der Stundenplanung davor oder auch im Moment des Unterrichtens und dann ist es kein Zufall, wenn deine Yogastunde magisch war, denn du weißt genau, worauf es ankommt, damit deine Botschaft bei den Yogis landet. In meiner Masterarbeit, in diesem Masterstudium, habe ich über Verständlichkeit im Yogaunterricht geschrieben und dabei eine Fünf-Schritte-Methode formuliert, die genau das beinhaltet. Und diese teile ich mit dir in der Conscious curing Class am 11. Dezember. Ja, ich weiß, es ist der dritte Advent, 18 Uhr, es ist am Abend, aber trotzdem, es ist die besinnliche Zeit. Ja, und es kann auch die Zeit sein, in der du dich auf deine Skills im Yogaunterricht besinnst. In dieser Masterclass lernst du, wie du klar und kreativ anleitest, ohne dass es gewollt wirkt und schon gar nicht austauschbar. Das wäre eigentlich noch Grund Nummer 4, den habe ich jetzt hier gar nicht so genau mit aufgeführt. Nämlich, du möchtest ja nicht so klingen wie alle anderen, du möchtest dich ja abheben. Du möchtest du sein in deinem Unterricht. Und die Methode wird dir dabei helfen. Du kannst live dabei sein, du kannst dir die Aufzeichnung sichern. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Okay, ich fasse dir nochmal die drei Gründe zusammen. Grund Nummer eins. Anleiten ist das zentrale Element im Yogaunterricht. Auf dieser Ebene gibst du dein Wissen weiter und es ist essentiell für dich, dich damit zu beschäftigen. Grund Nummer zwei. Je nachdem, wie du formulierst, Kannst du das Erleben deiner Yogis und Yoginis beeinflussen? Grund Nummer drei, wenn du weißt, wie du anleiten musst, um verstanden zu werden, dann kannst du dich mehr auf deine Übenden konzentrieren und dadurch entsteht Verbindung. Und wie wir gerade herausgefunden haben, gibt es noch einen vierten Grund. Grund Nummer vier, verfeinere deine Sprache und hebe dich dadurch von anderen Yogalehrenden ab, um in der Masse sichtbar zu werden. Wie versprochen, gibt es abschließend noch meine drei Tipps für Dich, wie Du bei Deiner nächsten Yogastunde gleich klarer anleitest, mit einer Prise Glitzer. Mit einer Prise Persönlichkeit, sozusagen. Wenn Du eine Stunde vorbereitest, das ist Tipp Nummer eins, dann schau Dir das Stundenthema an. Was verbindest Du mit diesem Thema? Dann ist nicht nur wichtig, welche Asanas oder Flows Du heraussuchst, sondern abgesehen davon, Welche Sätze, Assoziationen, innere Bilder kommen dir noch? Und die können dann mit einfließen in deine Yogastunde. Tipp Nummer zwei, wen unterrichtest du? Es ist wichtig, dass du immer dich hineinversetzt in die Personen, die du unterrichtest. Wen hast du vor dir? Wie viel wissen sie über Yoga? Unterrichtest du Anfängerinnen oder Fortgeschrittene? Springst du für jemanden ein oder waren diese Menschen schon öfter bei dir in der Klasse? Das sind alles super wichtige Infos, damit du deine Worte danach wählen kannst. Dann weißt du zum Beispiel, ob du viele Sanskritnamen verwenden kannst oder eher nicht. Ob du diese erklären musst oder ob deine Yogis es eh toll finden, wenn du nur so damit um dich schmeißt. Immer wieder die Perspektive zu wechseln und dir vorzustellen, du wärst an deren Stelle ist so, so wichtig. Denn oft, wenn etwas nicht klar war beim Zuhören, hat es nicht damit zu tun, dass wir zu blöd waren oder dass die Übenden zu blöd waren, sondern dann hat es auch damit zu tun, dass jemand beim Sprechen sich diese Mühe eben nicht gemacht hat. Also nicht die Mühe, sich mal hineinzuversetzen, was brauchen diese Menschen, um wirklich abgeholt zu werden. Und es klingt jetzt vielleicht so simpel und überflüssig, dass ich das sage, aber du wirst dich wundern, wie oft man auch im Alltag ganz wichtige Informationen für das Gegenüber überspringt und einfach voraussetzt. Mein Mentor im Masterstudium hat immer gesagt, jeder hat ein Recht darauf, verständlich informiert zu werden und das heißt, ohne besondere Anstrengung verstehen zu können. Und das ist unsere Verantwortung als Yogalehrende, dass diese Einfachheit beim Curing da ist. Womit wir schon beim letzten Tipp wären, Tipp Nummer 3, bilde einfache Sätze. Das ist zunächst wirklich das Einfachste und einer der größten Hebel in klarer Kommunikation. Toller Nebeneffekt davon ist, dass wahrscheinlich dadurch Pausen entstehen. Und diese Pausen zwischen den Sätzen, die sind wirklich magisch. Denn die sind wunderbar zum Nachspüren für deine Yogis und Yoginis. Einfache Sätze sind auch super hilfreich, wenn du das Tempo erhöhst in deiner Klasse. Also zum Beispiel im Vinyasa. Dadurch wirst du dich weniger verhaspeln, wirst konkreter sprechen und deinen Übenden mehr Flow ermöglichen. Und dann kannst du natürlich noch mehr Abwechslung reinbringen, natürlich noch mehr Glitzer und auch ab und zu mal komplexer werden. Dann wird es ja auch lebendig und persönlich. Aber schau zunächst mal, wie einfach kannst du anleiten und gleichzeitig alles Wichtige sagen. Und kleiner Tipp zu den Tipps. Versuch nicht alles auf einmal umzusetzen, sondern pick dir mal einen heraus, beobachte ihn, versuch daran, etwas zu verändern und dann kannst du dir in der nächsten Woche oder im nächsten Monat den anderen Tipp vornehmen. Und wenn sich jetzt bei dir der Wunsch regt, das noch mehr zu vertiefen für deinen Unterricht, dann sei auf jeden Fall bei der Masterclass am 11. Dezember um 18 Uhr dabei. Denn in der Conscious Curing Class erfährst du, worauf es ankommt, um wirklich klar anzuleiten und verstanden zu werden und auch verständlich zu sprechen, bis in die hinterste Mattenreihe. Du erfährst, wie du bereits in der Stundenvorbereitung sprachliche Klarheit und Kreativität einfließen lässt und auf welche sprachlichen Feinheiten es ankommt, damit sich deine Yogis und Yoginis bei dir gut aufgehoben fühlen. Wie gesagt, ich teile meine Fünf-Schritte-Methode mit dir, die du anwenden kannst, nicht nur beim Anleiten, sondern natürlich auch, wenn du mit einem Philosophie-Talk deine Klasse eröffnen möchtest, in Shavasana, in der Meditation und wenn du auf Instagram-Stories aufnimmst. Ich weiß, dass das für viele yogalehrerinnen ein Thema ist, auf Instagram in die Kamera zu sprechen, um über die eigenen Yogastunden, über das eigene Yoga-Angebot zu sprechen. Und diese Methode, die du lernst in der Masterclass, kann dir auf jeden Fall auch dabei helfen. Dazu gibt es ein Workbook mit Wortsammlungen und als Bonus, weil ich weiß, dass das für viele ein Thema ist, als Bonus gibt es eine Übersicht mit Formulierungsvorschlägen für häufige Cues, damit du eine Vorlage hast oder Ideen, wie du deine Standardsätze variieren kannst. So wirst du noch mehr Sicherheit beim Unterrichten erfahren, dich wirklich auf die Verbindung mit deinen Übenden einlassen können und dein Wissen und das Geschenk von Yoga weitergeben. Ich freue mich, dich am 11. Dezember um 18 Uhr in der Masterclass zu sehen und wünsche dir noch eine feine Vorweihnachtszeit. Die Aufzeichnung bekommst du Dazu, auch wenn du live dabei bist, die Aufzeichnung sicherst du dir sowieso mit der Buchung und du kannst sie dir super in der Zeit zwischen den Jahren ansehen und dir in der Ruhe und nach dem Trubel Zeit für dich und dein Yoga nehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch gleich auf Spotify eine 5-Sterne-Bewertung oder schreib mir sogar bei Apple Podcasts eine Bewertung, damit noch mehr Yoga-Lehrende Voice-to-Heart hören und ihr Yoga in die Welt bringen. Bis zur nächsten Folge von Voice to Heart.